0: microfone Henrique, bom dia meu povo, o Henrique está ali abrindo o microfone dele Porque ele está viciado, que... ah, agora abriu não, Peraí, olha só, eu, eu
1: sei que eu sou bagunceiro Eu sei que está difícil hoje por mim, mas não, eu estava escutando a vinheta aqui ainda Por isso ah. que o microfone desmutou automaticamente O microfone desmutou automaticamente Eu sei que eu estou errado hoje, mas aí não, nem tanto Bom dia meu povo, bom dia Hoje é sábado, dia 27 de maio. Estamos em um ambiente diferente. Hoje, hoje, eu estou no colégio, onde terá um evento. Hoje, eu tive que vir mais cedo com a colaboração dos. Oi, doutor. Um bom dia. Antes de começar esse café, eu vou fazer uma descrição rápida para aqueles companheiros que nos ouvem e não nos veem. Desculpa o acaso, primeiramente, né? senão o RH me chama. É, nós estamos uma tela do YouTube, escrito Café do Evangelho no ponto superior esquerdo, com letras pretas e uma transparência marrom. É, no fundo de tela é uma, um tecido marrom, uma trama marrom, clara, com umas pedaços de estica de café aparecendo, no canto inferior direito, nós temos um desenho simbolizando o povo, Jesus, né? Ele está de cintura para cima, inclinadinho um para a tela. Ele é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros. Ele está olhando, acenando e sorrindo para a tela, de camiseta branca, tipo, Eu amo você em inglês. Nós temos uma tela do lado do YouTube, dividido em três telas: né? duas em cima e uma centralizada abaixo. Uma à esquerda, sou eu, aqui, Um homem moreno, de cabelos de presos, de barba, um fã de ouvido preto uma camisa branca, no fundo de tela é uma parede verde, pedaços um pedaço branco e um arrofonado à direita. Marcelo, à minha direita, Marcelo Tur, um homem branco, cabelos curtos, pretos, com um... levemente acrisalhados na lateral, a barra mobilizada, um óculos de armação verde, com detalhes, uma haste marrom, ele está de fone de ouvido branco, camisa cinza, e o fundo do é vai de branca, com um quadro de árvore atrás dele, e uma árvore aparecendo à sua esquerda. Abaixo, centralizado, mas nossa montada de hoje, Valéria Andrade, Valéria Mulher-Forena, de cabelos castanhos escuros também, na altura ali do ombro, ela está de óculos também, de armação escura, ela está com uma camisa cinza e escura. O fundo dela, dela é uma parede branca com uma janela aparecendo. Marcelo, bom dia.
0: Não bom dia, eu vou
1: logar no computador.
0: Tá bom. Estamos aqui já mastigando um bolinho. Neste frio de início de. Chegando o inverno no mês que vem, né, gente? Doideira já. Uma alegria enorme estarmos com os nossos companheiros rogando a Jesus que nos abençoe, que nos guarde e que nos oriente na manhã de hoje. Valéria, querida, bom dia. Chegamos cedo. Ah, antes de nós começarmos, oh, 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 Valéria. Dizer aos companheiros que nós já compartilhamos aí o link da mensagem que vamos estudar hoje, o Espíritas Instruímos, e, e dizer ainda os que usam Facebook só vai aparecer o link no, na rede social no Facebook quando aparecer a mensagem você vai dar uma clicadinha em cima e vai abrir ali mesmo então você vai conseguir assistir o Capítulo Evangelho e vai conseguir ler a mensagem junto Bom dia querida
2: Bom dia Henrique Bom dia Marcelo amigos queridos do chat Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. Um prazer enorme estar de volta aqui ao café, é, nessa manhã de sábado, né? que apesar de meio friozinho, está um sol lindo lá fora. E vamos começar o nosso dia né, da melhor forma, né, com a palavra de Jesus, para já dar aquele gás para as nossas ações a partir de agora.
0: Bem, em, em, Henrique, você quer que eu vá fazendo a prece inicial? Valéria vai fazer é o final.
2: Assim,
3: é Já Já é
0: Capturei a mensagem aqui. Então, enquanto Henrique está ligando o computador para ele migrar do celular para o, 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 o notebook, vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo aos bondosos espíritos envolvimento para cada um de nós envolvimento para a nossa convidada, a nossa amiga e irmã Valéria, para Henrique, a nós e principalmente senhor, aos nossos amigos que nos assistem, que nos ouvem e que nos acompanham neste momento online. A gente não imagina, Jesus, em que lares a gente chega, a gente não imagina em que sofrimentos a gente chega, a gente não imagina nas angústias, a gente não imagina o desânimo, a gente não imagina. Nós conseguimos até imaginar pessoas felizes que abraçam o Evangelho e que usam esse momento como um instante de reflexão. Mas há muitas pessoas no mundo de hoje angustiadas, sofrendo. As casas espíritas estão reflet refletem isso. Uma quantidade exagerada de pessoas chegando em sofrimento, muitos rostinhos novos e certamente não é diferente aqui, Jesus. Há pessoas escondidas, há pessoas anônimas, há pessoas que estão somente nos seus celulares e que não têm força nem para escrever um bom dia. Esperamos que quando encerrarmos esta reflexão, possamos receber desses companheiros um bom dia e eu me sinto melhor. Que seja uma manhã leve, uma manhã feliz, uma manhã muito útil para os nossos corações, na graça de Deus.
2: Que assim seja.
0: Agora, que
1: assim seja. Muito obrigado, Marcelo. Agora, eu consigo ver tudo. Dando continuidade ao estudo de hoje, João, capítulo 14, versículo 26. O título do texto de hoje é Espírita, instruir vos Agora, a configuração mudou. Nós estamos na tela, continuando na tela, no lado do YouTube. Um texto em tela, um texto letra branca, fundo preto. E nós vamos ficar empilhadinhos aqui à esquerda na ordem. Eu, Marcelo e Valéria. Valéria vai ler logo depois do leitor da Valéria. A gente começa as considerações. Valéria, é com você.
2: Então, vamos lá. É, o título né desse, dessa mensagem é Espíritas Instruídos. E ela começa com uma passagem do Evangelho de João, como o Henrique falou, capítulo 14, versículo 26, onde Jesus nos diz, mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em seguida, ele nos mostra um trecho do, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, versículo 5, que nos diz, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. E Emmanuel começa a sua reflexão né, nos dizendo, Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens, à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície, imperioso tratar as águas da fonte. No entanto, cansar-nos emos de balde se não lhes resguardarmos a limpeza do nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamos-nos diante do desajustamento juvenil a desbordar-se em tragédias de todos os tipos e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito, monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais, e, na maioria das circunstâncias, somos os primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a, intemperan a intemperança que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente. Espíritas instruídos. Emmanuel é, é o, o espírito de verdade aí, já eu acho que ele nos dá uma chamada, né? Através da, obviamente, da reflexão de Emmanuel, né? E eu, eu sempre digo que Emmanuel ele nos, nos faz assim nos dá aquela aquela chamada aquele puxão de orelha de uma forma muito poética, né? Mas esse texto eu acho que o espírita o espírito de verdade ele nos convida a caminharmos mesmo na direção do progresso, né? Eu acho que esse texto ele tem muito a ver com a lei do progresso porque se nós é, pegarmos a própria, o próprio significado da palavra instrução a gente pensa muito em instrução como, como a parte do conhecimento acadêmico né como a parte de é, ter acesso às informações mas a, no próprio dicionário é, instrução ele vai muito além disso né o dicionário nos diz que instrução é nos colocar numa, no, no alto, ou seja, é nos elevar de alguma forma. Claro que, principalmente, através do conhecimento. Né? Mas é muito além dessa questão acadêmica, né? dessa questão de sala de aula. Né? Se instruir está muito mais é, acima disso. Né? Vai muito além do que simplesmente o conhecimento, digamos assim das palavras. Né? Eu acho que vai muito mais é, é, na questão do conhecimento de causa. O que, é que vocês acham? Nesse comecinho assim?
0: Valéria e Henrique, eu ouvi você lendo e estou relendo aqui a mensagem, ele começa com as coisas que nós menos estamos acostumados, que é prevenir e recuperar. Nós não somos seres humanos Prevenidos, precavidos. Nós não vivemos com precaução. E aí, vamos falar de lucro? Henrique, Vou falar de lucro? O que, que dá lucro? A doença ou o doente? O que dá lucro é a doença. Porque se eu tratar o doente, ele não adoece mais. Então, eu não quero tratar o doente. Eu quero tratar... A Doença. Porque eu preciso que você doeça de novo, Valéria, para eu poder vender o meu remédio. As farmacêuticas, que eu estava vendo ontem, tiveram 400 milhões de reais de lucro com medicação. E aí fica a, a pergunta: nós queremos tratar a doença ou nós queremos tratar o doente? E tratar o doente. É descobrir o que leva o cabra, o sujeito... Olha eu já nem cheguei no Nordeste, já estou falando do cabra. O, o que leva o cara a adoecer, hein, Henrique. Então, você tem, um, em cima da sua geladeira, uma caixinha com, com 20 remédios, que a gente é o povo que mais se automedica no mundo. Então, você fala assim, Ah, quando eu saio, eu tenho aquele negócio, eu tenho um engolte. Ah, eu tenho um remédio para dor de cabeça. Eu tenho um Dorflex. Mamãe toma Dorflex para não ter dor. Olha o nível de né? Ela toma Dorflex para não ter dor. É o Dorflex mediúnico. É o lado da frente. Então, e esse não é para o nível de prevenção. Não. é. Então, a gente, a gente vê o espírito dizendo que a instrução... Espíritas, amai-vos, gostem, mas instruí-vos, porque a instrução não vai tratar a causa somente. Ou melhor, não vai tratar a doença. Sintomas. Ela, nos Sim. sintomas ela vai tratar a origem. O Espiritismo está buscando, não é, porque as pessoas vão no centro para receber um passe porque estão com câncer porque estão com insônia, porque estão com depressão e elas querem ficar boas da sua doença. Mas elas não querem ficar, muitas vezes, nem têm consciência que elas têm que ficar boas do que as adoece. Porque o Cristo sempre dizia, vai, não torne a pecar para que mal maior não te ocorra. E aí, essa mensagem de instrução, a instrução não é o remédio para a doença. A instrução é o remédio para o doente é quando você conhecendo o que te leva para um mal você se livra do mal e isso me chamou assim pá, porque eu sou um tomador de remédio eu sou um tomador de bicarbonato de sódio com depois que eu como uma canjica com amendoim aí eu quero ficar, pô, Marcelo, não coma a mas come a canjica mas come a
2: canjica, Tem que come canjica.
0: A canjica tá entendendo? <risos> Então, e não come um eu...
2: pouquinho, não, né? Não come <risos> um pouquinho. Por exemplo, eu estou
0: aqui, eu estou aqui fazendo o, o café com o Evangelho, tem um bolo com calda de limão por cima, <risos> e toda hora eu vou e tá aqui, tiro o um naco dele, ou seja...
2: Aí depois toma bicarbonato.
0: <risos> depois toma bicarbonato, quer dizer, eu não quero ficar bom, eu quero tomar bicarbonato para ficar bom, entendeu? Henrique, me ajuda aí, Henrique. Você que
2: não como sabe... o Emmanuel diz, pegando esse gancho do, do Turra, né? a gente trata da superfície e a gente precisa fazer a limpeza do nascedouro. É exatamente isso. É. Né? A gente precisa limpar o interno, o que está dentro. A gente se preocupa muito em cuidar quando já está doente né? do externo. Mas a gente não busca, e aí a gente cura, de repente, assim aquele mal que nos aflige momentaneamente, mas a origem continua e daqui a pouco a gente fica doente de novo. É, isso acontece no nosso dia a dia. A gente cura, às vezes nem termina de tomar a medicação, digamos assim, porque já se sente bem. E com pouco tempo a gente esquece aquilo que nos fez mal. E aí a gente adoece de novo, e aí a gente vai e toma uma medicação paliativa para curar de novo aqueles sintomas. E a origem continua crescendo, que é o pior, né? A origem continua crescendo dentro da gente, até que às vezes chega um ponto que aquele remédio que a gente vinha tomando, o bicarbonato que a gente toma e satisfaz naquele momento, já não faz mais efeito, mais é. porque o interior já está muito mais contaminado, né? Fala, Henrique!
1: Não, é... É, de, é eu meu é povo e... também? Não, como não? Estou tomando o meu, meu achocolatado industrializado aqui como o um café <risos> da manhã. É, Ouvido é porque a gente está muito acostumado e, e aí me dá um certo... Não sei qual o sentimento que me dá. Vou traduzir no final. Porque a gente se acostumou a lidar contra os efeitos e a gente ficou muito bom para diminuir os efeitos das coisas. Então, a gente ficou é, criou uma indústria farmacêutica gigantesca, criou uma indústria medicinal gigantesca, criou uma indústria psicológica gigantesca. A gente hoje desenvolveu um monte de ferramenta para diminuir, minimizar o máximo possível os efeitos das coisas inclusive os efeitos da reencarnação. A gente acha que tem provas e expiações. Ah, eu fiz A, ah, B ou C, então eu vou vir para cá sem braço. Aí eu estou aqui, eu coloco o braço pione, eu coloco não sei o quê, eu boto prótese, eu, boto... eu vou tentando diminuir sempre ali os efeitos, mas eu vou tratar com a minha causa. Eu nunca tento perceber o que, que me gerou aquilo tudo o porquê que eu tô passando por aquilo. E aí me dá um, esse sentimento de desgosto, de desânimo. Porque a gente ficou tão, tão bom para diminuir os efeitos. Imagina se a gente tivesse utilizado isso tudo para diminuir as nossas causas. Se uhum. todo esse nosso empenho para silenciar a nossa consciência, se todo esse nosso empenho tomando um monte de remédio fosse utilizado para silenciar e para acalmar nossos corações. Porque quando ele fala aqui, quando, na, no, no versículo de João, que ele fala que vos ensinará, vai mandar o reino no nome dele, que vos ensinará as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que foi dito. E a gente não lembrou ainda, né? A gente ainda olha, ainda me causa espanto. Eu tenho visto sério, eu tenho estudado, eu tenho lido... E as coisas que ele fala, que ele falava, ainda nos causa espanto. Ainda no caso, será que é possível? Parece até que é possível. Se não fosse possível, primeiro ele não teria dito, segundo ele não teria feito. E aí a gente fica lutando e tem que começar a atacar essa causa. E aí... É, a gente... Eu entendo que até é uma boa intenção, sabe? Um momento de crise eu tenho que tomar alguma coisa para poder me acalmar e ir recuperar minha força para ir. Só que quando passa o meu momento de crise, sabe algum problema, Marcelo? Eu esqueço que eu estava em crise. Eu. Uhum. Eu fui embora de novo e falo, embora, estava onde mesmo? Tava ali, né? então vou para lá. Mas aí, não sei, eu acho que, que eu tinha que escrever igual o aquele estão assim despertador toda hora lembrar toda hora puxar tipo beba água é, lembra das coisas que você já sabe meu filho porque senão você vai continuar paradinho no mesmo lugar não sei Valéria
2: e sabe o que que eu estou pensando com a fala do Henrique agora e com a com a questão que Marcelo colocou do bicarbonato e tudo às vezes parece que a gente anda no sentido contrário. Tipo assim, quanto mais a gente sabe que existe solução, mais a gente comete os erros, porque a gente sabe que a gente pode tomar bastante canjica, que depois eu tomo bicarbonato e fica tudo bem. Então é como se fosse andar no sentido contrário. Né? Quanto mais a gente tem conhecimento... E aí eu fico pensando, é, fazendo uma, uma distinção entre ter acesso ao conhecimento e realmente se instruir. Porque se a gente... Eu acho que a instrução, se nos eleva, se nos coloca para o alto, é a gente ter o conhecimento e fazer o bom uso desse conhecimento ao nosso favor. É mais ou menos como se eu estivesse, assim, de repente, na beira de um rio, visse um barco. Eu sei para que, o que, que ele pode... Né, é, 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 me favorecer, no sentido assim, mas eu não sei usar, eu não sei remar. Então, aquele barco, eu conheço, eu sei que ele pode ser útil, mas se eu não sei usar, ele não vai me servir. Eu acho que é mais ou menos o que a gente às vezes faz, sabe? com conhecimento. A gente sabe das coisas que nos fazem mal né? no nosso dia a dia, seja na questão física, seja na questão emocional e até na questão moral, espiritual... Mas é como se a gente soubesse que no fundo, no fundo, sabe, tem tem um jeitinho. A gente vai cair, mas a gente vai levantar. Então eu fico com a sensação de que muitas vezes a gente anda no sentido contrário, sabe, da do, do caminho, né? Dessa mas, Valéria. Ah.
1: Valéria, a pergunta é: desculpa a palavra um pouco indelicada, mas é por burrice. Porque às vezes não. eu penso que eu sou burro que Eu falo assim, não pode ser Porque se eu sei, se aquilo não me faz bem Se tem outro caminho que me faz bem Por que, que eu vou escolher um outro caminho?
2: Porque somos imperfeitos ainda, né? Se soubéssemos já caminhar na direção Que nos leva realmente ao progresso, a essa evolução Com certeza já estaríamos, no... não estaríamos sim, sim. aqui
0: mas tem muitos atrativos, gente. É por isso que a gente é muito atrativo. Você vai no, no self-service. Por exemplo, tem um, eu vou ter um self-service em, 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 em tal, que é muito bacana porque a decoração é, é banana na parede. Cachos de banana. Então você serve a comida, pega uma banana no cacho do lado da sua mesa e come banana e come banana. Aí você chega ali, você vai comer. Aí tem assim: buchada de bode, tem camarão, carne de porco, língua, tem chouriço, tem torresmo, tem sopinha de brócolis. tem... Aí, o que, que você quer? Você quer comer um pouquinho de cada coisa. Um
2: bocadinho de cada coisa. Um prato um daquele
0: tamanho, tamanho. E aí você fala assim: A gente, isso vai me fazer. Você já come assim. Isso vai me fazer mal. Uhum. Você, já, você já senta e você já olha, mas você e você já fala. Isso vai me fazer mal. Mas o que, que eu consigo? já pede que até tá? uma
2: água para tomar o remédio depois. Aí
0: você em, 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 emenda e diz assim. Mas quando eu vou ter outra oportunidade de fazer uhum. e de estar, então a gente está vivendo um mundo material que é altamente atrativo ao gozo, Sim. pela perspectiva de fim. Você não quer perder nada que o mundo tem para te Sim. oferecer. E é interessante,
1: Marcelo, situar, porque é atrativo para nós. O gozo nosso. Espíritos evoluídos não sentem é essa atração tão grande. É porque nós ainda... aí a complementação que a Valéia falou que nós ainda somos imperfeitos. E aí, por sermos imperfeitos e estar num mundo de imperfeições... Aquilo que nós somos fica mais traduzido no nosso dia a dia. Se eu só só quero essa coisa carnal, se eu estou no momento carnal, o que eu vou querer é essa carnalidade. E aí, por isso é interessante o instruir, instruirmos. Porque eu pego uma potencialidade que eu tenho, que eu não exercito ainda, que é uma emoção que está latente, dali parado, e eu tenho que exercitar aquilo. Porque quê? Eu falo para minhas filhas... Tudo que você treina, tudo que você exercita, fica bom. Você vai ficar, no mínimo, razoável. E o que o Espírito da verdade dizendo a gente? Vai, que, no mínimo, melhor do que você está, a gente vai ficar, no mínimo, um pouco mais consciente, a gente vai chegar. E aí vai conseguir utilizar, que aí é a grande coisa, que é utilizar, que aí é a mensagem do Cristo de forma única: é utilizar a materialidade para a elevação espiritual e moral. Quando a gente conseguir fazer isso aí, a gente vai estar ao passeio.
2: Exatamente, porque até porque é, quando a gente pensa em lei do progresso, né? É, o conhecimento intelectual ele pode dizer, acho que até é prioridade, né? Para para evolução, para evolução espiritual. Então, por exemplo, eu estou aqui pensando, quando hoje a gente pensa que a gente está fazendo alguma coisa que vai nos fazer mal, a gente não deixa de fazer porque ainda estamos em processo né, de, de evolução, ainda somos muito imperfeitos, mas a gente já tem a consciência de que aquilo vai nos fazer mal e isso, mal ou bem, já faz com que a gente, às vezes, antes de cometer, antes a gula, por exemplo a gente já busque uma solução. Então, isso por si só, por mais que ainda não seja, digamos assim, eu digo que tem o um mundo ideal e o um mundo real. Né? Esse é o mundo ideal, esse é o mundo real, né? ainda não é o mundo ideal. Mas ter a consciência daquilo que nos faz mal já é alguma coisa, né? já significa que nós estamos no caminho. E somos melhores do que quando a gente não tinha consciência de nada. Que a gente só comia e depois ainda ficava pensando por que, que eu estou assim, né? <risos> Enche a cara no dia, acorda na ressaca danada, aí bota a culpa na, 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 na azeitona, azeitona, do pastel, sabe? Então, quando a gente toma consciência de que eu estou passando mal porque eu comi demais, eu estou passando mal porque eu bebi demais, se eu vou cuidar disso na sua essência para que não aconteça de novo ou não, isso é o meu livre-arbítrio. Eu vou, né? Eu tenho a opção de sim ou de não. Provavelmente não. Vai beber de novo e vai curtir mais uma ressaca. Mas eu já estou, pelo menos, melhor, porque eu já conheço. Né? Eu já tenho a consciência. Então, se eu tenho a consciência, já fica mais fácil para mudar do que quando eu não tenho. Se eu vou mudar ou não, é uma questão de escolha. A gente até diz né que quanto mais nós estudamos, mais responsáveis pelas nossas consequências nós ficamos, porque não dá para dizer que não sabe. Não dá para dizer que eu não vou ter ressaca, sabe? Se eu encher a cara hoje, se eu beber muito, se eu comer demais. Eu sei da consequência. Né? Então, se eu faço, é porque eu tenho a liberdade de escolher. Né? Mas... Eu eu, eu eu tendo a consciência eu acho que fica mais mais fácil eu escolher entre o bem e o mal e se eu escolho o mal eu vou sofrer as consequências disso também
0: ele faz uma consideração aqui Henrique, é complicado para paternidade complicado demais para paternidade, maternidade quando ele diz assim espanta-nos diante do, do, da, dos jovens que estão do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de, de todos tipo, os tipos. E pouco realizamos a fim de que a criança encontre um lar necessário no lar, o necessário desenvolvimento com segurança do espírito. E aí você vê que a maioria das vezes que as pessoas falam assim, meu Deus, o que foi que eu fiz para esse filho? Na verdade, não é o que você fez para esse filho, é o que você não fez para esse filho. O que faltou fazer para esse filho? Né? A instrução, a gente senta pouco com uma criança e diz assim, minha filha, você, quando uma criança se fere, é, a gente precisa instruir sobre o caminho que o levou à ferida. ferida. Qual o caminho? A gente fala, a gente apanha o, 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 o Mertiolate, mas dificilmente nós fazemos o caminho de volta até onde ela se machucou. Você está vendo? É por isso que você se machucou, porque você é arteiro. Na verdade, isso não é instrução. Instrução é, minha filha, vamos ver onde é que você se machucou? Vamos fazer esse caminho de volta? Por isso que a educação é muito difícil. Por isso que ter filho é a coisa mais complicada do mundo. Por isso que eu não sou uma pessoa preparada para ter filho. Não sou. Não sei fazer esse caminho de volta. Eu tenho que botar logo uma voadora nos peitos. E não pode fazer isso. Então, tem que a instrução é fazer o caminho de volta. É percorrer todo o caminho. Para ensinar a pessoa, a criança, a criança precisa ser ensinada que caminhos ela vai andar. Ela não nasceu pronta. Se nascesse pronta, já vinha empregada com cinco anos, com serviço, de gerente de loja. Entendeu? Então a gente precisa instruir o caminho que leva para a dor. E as pessoas não querem, elas estão com preguiça, elas estão botando jardim de infância. Jardim de infância, eu nem sei mais se é jardim. colégio, o colégio. Ah o colégio para ensinar por onde caminhar, e não podemos responsabilizar, não podemos transferir responsabilidades.
1: E aí, Márcia, esse aí. exemplo que você deu, é exatamente o exemplo que a gente vai falar sobre, que a gente falou sobre materialidade, sobre o que, que eu sei que é bom, mas eu continuo, é bom. A gente sabe um monte de coisa, isso que você falou aí, 90% do chat já ouviu, já ouviu com palavras bonitas, já ouviu falar palavras feias, já ouviu com um sotaque do Nordeste, com um sotaque do Sul, com um sotaque americano, com um sotaque da Nova Zelândia, a gente sabe, mas na hora da prática, a gente esquece, por quê? Porque a gente começa a lutar contra os nossos demônios interiores, começa a lutar contra as nossas raivas, nossas angústias, nossas decepções, isso tudo vai lembrar que a gente está aqui encarnado o tempo todo, lutando contra nós mesmos. E aí, quando você falou sobre a instrução é carregar, me lembrou, sabe o que, Marcelo? Do porquê que o professor da outra escola não é chamado de professor, é instrutor. Porque ele fica ali do lado, com o mesmo controle que você, e se tiver alguma coisa, ele para. Ele está fazendo o mesmo percurso por você. E é de feito o professor da escola. O professor da escola, ele está numa posição diferente, de, ele sabe a matéria e ele está ali para passar para aqueles alunos. O instrutor está percorrendo o caminho junto. E aí, a agora, quando você falou, o instruir-vos é no sentido... Para mim, agora, mudou completamente a matéria, podemos começar de novo. Quando a gente fala sobre esses instruir-vos e sobre o andar junto, é a gente tá dizendo que eu tenho que aprender não somente com o livro dos Espíritos, não somente com Kardec, não somente com o Espírito da Verdade, não somente com Jesus, eu tenho que aprender com Marcelo, Eu tenho que aprender com a Valéria, que está fazendo o mesmo caminho que que eu, que está nesse momento desenhado para estar caminhando ao meu lado, passando por essas experiências mais próximas possíveis que eu. A gente tem o mesmo presidente, tem o mesmo prefeito, tem o mesmo morador, a tem a mesma rede social, a gente vive na mesma época, escuta as mesmas músicas, a gente pode fazer todos os desenhos que a gente puder fazer, mas o mais próximo que eu tenho é a Valéria e o Marcelo. Então, essas pessoas têm algo a me ensinar e eu tenho algo a ensinar para eles, eu tenho algo a aprender. E muda completamente onde fala instruir Não só sentar na leia, sentar e ler, como sentar e viver né, e aprender com o próximo. Numa sociedade que hoje em dia nem quer, né, não quer nem ouvir, eu, eu me pego hoje em dia, né? eu não leio nem comentário de rede social Sim, mais.
2: Henrique ficou mudo para mim.
0: Tá, não, tá falando. Tá falante. falando.
2: Marcelo falando. também.
0: Não, é você que tá aí com, com o tilt. Nós estamos nos ouvindo. Ah, ah, só.
1: Então,
0: aí, não, Henrique. É... E quando você tem que fazer a sua instrução. Na hora que é, saiu... Henrique, e quando você tem que fazer a instrução, quando começa a estar muito problema, muito defeito a criança, você pega cinco reais e fala assim, vai na padaria tomar um picolé, vai. Vai, me dá uma folga aqui. Marcelo,
1: não. Isso é antigo, Marcelo. Isso aí é da minha época. Ah, era assim, mesmo. É. um negócio assim, ó.
0: Babá aqui, eletrônica. Vai ver um videozinho
1: é. do YouTubezinho. Vai ver um videozinhozinho. Vai, do para de perturbar é o gadinhos. E é. E funciona. Aí você lê estudo de que diz... Que atrasa o desenvolvimento, que não sei o quê, que X, que Y, que não sei o quê. Aí, mas não é comprovado, né? Aí
0: você passa a com... Aí quem passa a ser um instrutor?
1: A tela. Quem está com ela? É, porque o instrutor, agora que você falou, é o instrutor quem está com ela. O instrutor quem vai estar junto. É. Não é só a malha, não é só o papel, ah, não, eu reconheço ele como. Não, é quem vai estar junto. Tá
2: ouvindo Valéria? Agora estou.
0: Oba! Voltou! Ela voltou, Valéria voltou.
2: Eu tava, não estava ouvindo vocês, aí achei melhor sair e entrar de novo. Não sei isso, se, Henrique, já, se vocês já avançaram, né? É, mas Marcelo falou uma coisa, né? E eu queria compartilhar com vocês. Eu atendo muitos adolescentes, né? Na questão da que a gente fala né, do comportamento do adolescente, como diz aqui, e dos vazios das nossas crianças né, nos lares. É impressionante como que os pais desconhecem os filhos, né, porque justamente passa o metiolate, mas não faz o caminho de volta. E eu vejo esses, adolesc esses adolescentes que encontram comigo uma vez por semana, se abrem comigo, sabe coisas que não falam com os pais, claro que né dentro da terapia vai ter sempre coisas que não vai a última pessoa que vão querer falar é, é para os pais, mas coisas simples sabe do dia a dia e eu percebo a ruptura desse vínculo então é, a gente vê mais uma vez vê muito no caso o sintoma né lá na frente o que está acontecendo mas o vazio que a gente deixa na construção dessas crianças e eu e pegando ainda esse gancho né da, da, da transferência de responsabilidade da educação eu vi esses dias uma frase que eu achei assim fantástica dizia o seguinte que para a escola para a escola ser para a escola ser a primeira e agora fugiu enfim que para a escola ser a primeira a segunda casa a casa tem que ser a primeira escola eu achei assim, fantástico, porque com a evolução, digamos assim, da mulher ir para o mercado de trabalho, né, da, da construção de uma vida mais confortável e tudo, começou a haver uma transferência de responsabilidade da educação. Então, você paga uma escola particular, você paga um psicólogo e você quer ter o seu filho pronto. Pronto para quê? Né? Então a gente não pode Como você falou, a escola vai ensinar Matemática, Português Eu tenho a obrigação de mandar para a escola Uma criança educada Moralmente né, Para que ela possa viver Na sociedade e contribuir Também para a evolução das outras Pessoas, diga Henrique
1: Valéria, você falou Uma coisa importantíssimo. Olha que loucura E é um negócio que, que, que Para mim é automático, né? Porque na hora que você falou isso, eu penso assim, aí as pessoas ainda jogam na cara da criança, né? Você estuda na melhor a escola. Eu sou um sou péssimo pai, eu sou uma péssima mãe, mas você faz terapia, você faz análise, pelo amor de Deus. Olha as ferramentas Sim. que você tem para ser uma pessoa muito melhor que eu. Aí eu te pergunto, o terapeuta, o psicanalista, o psicólogo, ele pode suprir uma família
2: não. De jeito nenhum. A família tem um
1: papel único e exclusivo, tanto biblicamente quanto psicologicamente na formação daquela pessoa. Nada vai substituir. A Valéria pode ter 55 mil mestrados, pós-graduações, pós-mestrados, 65 mil livros perto de de Ela pode ser a melhor. Ela não vai substituir o papel da mãe e do pai naquela criança. Ela vai conseguir resolver problemas para você desenhar, ah, mas a gente bota... E aí, eu, eu sei disso, é porque no, 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 no conforto da minha cama, no conforto do meu dele eu, na cabeça da cervecida, eu volto e me refleto assim, pô, mas essas crianças fazem terapia tem mais de cinco anos, né? Elas não precisavam ser com crianças normais. Elas podiam ser crianças terapizadas, sabe? Analisadas. Porque a gente vai, é uma negócio que te chama. Você fala assim, poxa, mas eu, eu caminhava seis quilômetros para ajudar. A van para na frente da minha casa para levar minha filha. Como que ela tinha nota, nota, nota baixa? Poxa, eu tinha problema com meus pais, mas meu pai não estava parando aqui para trabalhar. Ele estava para tomar uma cervejinha, para conversar com os amigos, estava indo na rua jogar bola. Eu não estou trabalhando. Estou trabalhando dentro de casa sai mais, pô. ela me vê eu tô ali no computador, tô ali no, no, na, na oficina fazendo qualquer coisa mas ela me vê, ela tem a presença física, isso tem que ter alguma ponto de fazer. só que tudo isso, quando a gente vai falando mais alta a gente vai percebendo que é uma forma da gente se justificar para nossa própria consciência porque a gente sabe que em algum momento nós estamos falhando miseravelmente com essas crianças e a gente vai tentar de novo. Diminui o efeito através de terapia, diminui o efeito através de laudo, que tem TDAH, que tem autismo, que tem a homoespérita, um e só que os efeitos. As causas são... Sabe qual é uma pesquisa? 50% dos brasileiros se sentem em ritmo muito acelerado, muito para frente, mais do que poderiam estar fazendo Numa sociedade, hoje em dia, que a gente pode fazer home office, que a maioria dos trabalhos podem ser feitos remotamente. A gente tem um monte de facilidade. Por que que a gente está se sentindo tão acelerado? E o aceleramento não tem vista através da das coisas morais. É um aceleramento somente pela materialidade. Por que que a gente está fazendo isso? E isso que a gente tem que começar a entender. Não começar a correr. Porque senão eu olho essa pesquisa e falo assim, realmente, eu preciso correr mais também para a casa espírita. Eu preciso correr mais mas também
2: para mim. Não, eu
0: preciso parar de poder. precisa preciso parar, se é a boa, falar eu para acelerar. De de deixa, eu fazer um, deixa eu falar um negócio. Eu estava pensando em outra coisa que agora, gente, que saí da criança e fui para a penitenciária. A gente olha as penitenciárias brasileiras entupidas, com sobrecarga de população carcerária. Aí o que, que você fala? Nós temos que instruir essas pessoas, mudar a vida dessas pessoas, ou nós temos que construir mais penitenciária para desafogar. <risos> Aí você vê que a saída para alta população carcerária é mais prisão, ou pena Sim. de morte. Ou pena de morte, vão matar é igual É igual cachorro quando vai para que a prefeitura recolhe lá para o abrigo do público. Teve uma cidade na Bahia, acho que foi na Bahia, acho que foi Bahia, que teve a grande ideia para acabar com a alta população de cachorro. Com um mês, mata. Se você não tiver não tirar o cachorro com um mês, você mata. Então, a gente vai descobrindo saídas, a gente descobre saídas que não são saídas instrutivas. São saídas que assinalam a nossa incapacidade de lidar com o problema. Toda vez que Exatamente. você não sabe lidar com o problema, você procura uma saída inteligentíssima, fabulosíssima, vamos terminar. Então, você fica... Por exemplo, você vai para... Holanda, eu teve um, um amigo que foi para a Holanda há recentemente, há um ano mais ou menos, se hospedou em um hotel que tinha sido um presídio. A população de, da Holanda, a carcerária, está em decadência, está acabando, porque é um país com todos as, os senões ligados à, à drogadição, à, liber, à liberdade de uso de, 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 de droga... É um. Tá é... saindo e cantando no outro. É um lugar, é uma, uma nação. Bota Valério para dentro de novo. É uma nação. Ih, bota, Henrique, bota para dentro de novo. Sim. é que, que vem, a gente vai. Aí ele se hospedou em um hotel que foi uma penitenciária que virou hotel. E ali a gente vê, vê o quê? nós ainda estamos trabalhando para aumentar o lugar para guardar o nosso fracasso enquanto sociedade porque Exato. dá muito trabalho instruir então quando você tem você você vende muito remédio você encontra um meio de apresentar o fracasso para uma sociedade que está muito doente. Quando você tem que fazer mais penitenciária, você encontra um meio para guardar o excesso de uma sociedade que está muito violenta. Quando você encontra um meio de fazer mais clínicas psiquiátricas, mais manicômios, como o texto fala, você encontra um jeito de falar de uma sociedade que está com o psiquismo mais atribulado, quando você aumenta o número de abrigos de lares, seja de infância ou de idosos, você encontra um meio de dizer de uma sociedade que não consegue lidar com gente que abandona suas crianças e abandona seus idosos, então às vezes assim, gente a cidade X não tem um lar de crianças graças a Deus Talvez naquela cidade não haja necessidade. Mas nós acreditamos que nós precisamos fazer mais hospitais, porque a gente já está dizendo que está todo mundo doente. Sim. Mais hospitais, mais manicômios, mais presídios, mais e mais. E quanto mais você aumenta esses depósitos de gente, você está enfiando ali aquilo que não foi instruído, aquilo que não foi cuidado. Aquilo que não foi zelado, aquilo que lá na sua origem foi pre preparado. E Emanuel está dizendo: olha, ah, espírita, vamos, vamos nos instruir para diminuir essas doideiras todas da guerra. Ele falou: é, você prefere usar o dinheiro da guerra para usar do que usar o dinheiro para a origem da guerra.
2: Sim. É, doideira. Complicado, ou seja, continua só tratando dos sintomas. Né? e deixando lá o nascedouro, como mano diz, de lado. Até porque eu estou pensando. Aí existem outras questões também, né? Quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa, né? Em, em... a sociedade mesmo de um modo geral, é... a instrução ela está diretamente ligada à liberdade, né? Quanto mais instruído, a liberdade até de escolha, né? Então, será que isso interessa? Né? Será que isso interessa, digamos assim, não pensando na questão moral, na questão espiritual, mas a questão de sociedade, a questão de governabilidade? Né? Quanto mais instruídos, mais livres as pessoas são para escolher. E a quem isso interessa, em termos de sociedade? A gente aqui está falando da lei de progresso, né? a gente está falando da evolução espiritual e sabemos que só através da instrução é que vamos conseguir evoluir e devemos buscá-la, até porque a gente sabe que a evolução é uma, é uma ação conjunta, mas ao mesmo tempo ela é individual. A gente evolui em conjunto, mas a evolução é de cada um. Né? então E temos que fazer a nossa parte, porque tem uma parte do, do texto que fala um pouco sobre isso, porque assim nós temos os recursos, é como eu falei do barco, mas não adianta ter o recurso se a gente não sabe usar, então a gente precisa realmente se instruir, se apropriar do conhecimento para realmente evoluir, e isso é de cada um. Não adianta ter um anjo da guarda querendo muito, né? Não adianta ter Jesus deixando todo o seu ensinamento, né? Não adianta ter um pai maior se a gente não fizer a nossa parte. Ou seja, nós sabemos que a evolução é fato, ela vai acontecer. Mas se vai acontecer nessa encarnação ou na próxima, ou daqui, quer dizer, sempre vai acontecer. Mas o quanto nós vamos evoluir? em cada oportunidade reencarnatória, vai depender da gente, e vai depender principalmente de quanto mais nós nos instruirmos, e usarmos o nosso livre-arbítrio em função dessa evolução. Eu penso mais ou menos assim.
1: Não, é, é, o pensamento é esse, é, é, a questão é que aí entra impede a gente de, para mim, que, que eu acho que é o grande negocinho que faz com que ele Porque conforme a gente vai se instruindo, conforme a gente vai evoluindo, a gente não vai poder, a gente acharia, eu acharia, e eu acho que seria mais fácil pra gente se fosse como um pequeno Pokémon, um pequeno Digimon, né? em que você acumula pontos e. De... Você se transforma sozinho e, e vai andando na sua caminhada. Só que a gente vai lendo o livro, vai lendo, vai pesquisando, a gente vai entendendo que a nossa evolução, ela depende do próximo. Eu não vou ser evoluído sozinho. Eu Sim. não vou evoluir, eu não, vou, não vai ser um clique, não vai ser um, uma passagem. Eu vou ter que... Ir. E aí entra a loucura, porque... Quanto mais evoluído moralmente, mais a evolução material vai me causar desconforto. E, e é intrínseco. E aí a gente pode falar, pode até no ar, pode até tudo, mas quanto mais eu ligar para a justiça social, no sentido de querer que todo mundo tenha o mesmo que eu tenho, e eu não tenho muito, mas eu tenho o suficiente e até alguns confortos, Enquanto eu não lutar por isso, eu não vou estar evoluindo. Mas eu li 300 livros, é, mas ele não se instruiu, porque você, a instrução depende de do próximo também. Eu preciso perceber o próximo, eu preciso entender a dor do outro. Eu preciso... Tem
2: empatia, né? Tem empatia. É, e
1: a vida material te joga para esse momento o tempo todo. E aí, se eu estou fazendo escolhas somente individuais, somente, no meu, meu pensamento No meu ser, no meu momento Aí eu vou cair do cavalo Depois de um bom. Porque essa é a grande dor para mim que dá É quando você percebe que a pessoa Deu morre hora mesmo tempo para Eu chamo de desintoxicação Que a pessoa lutou tanto Trabalhou tanto, está tão sedimentado nela E de repente ela olha e fala assim Rapaz, não é por isso E agora? Aí a pessoa tem que desintoxicar Tem que passar por um período e fala assim, Meu Deus do céu vamos lá, vamos pensar, vamos ver o que eu fiz, o que eu fiz aquilo. E a gente precisa começar a perceber isso hoje. Porque eu tenho sempre que essa frase de nós somos trabalhadores da última hora, eu tenho que ver que tem que pensar que nós somos os últimos trabalhadores da hora. Nós já estamos aqui, tem um tempão para ler. Vale a Tem pessoa que entendeu a palavra de Cristo lendo uma carta de João, lendo uma carta de Pedro. Eu não consigo entender a palavra de Cristo vendo um monte de ator representar ela. Eu não consigo entender, ligando o meu celular, e eu tenho 24 horas por dia, o que eu quiser, diversas interpretações. Eu, daqui a pouco vai ter holograma de Cristo na minha casa. Eu já tem quadros, eu já tem frases, daqui a pouco vai ter um holograma 3D. Daqui a pouco... De Cristo na minha sala, vou ter a presença do Cristo ali e eu mesmo assim, talvez ainda não consiga compreendê-lo. A gente precisa entender que a gente tem as ferramentas. Vamos, vamos causa. usar. Vamos, é.
2: usar
0: Ai, ai. É quase deprimente, né? Mas não é, não. Não, não. é, não. Quase. É quase. <risos> mas não é.
2: Mas falta um tiquinho.
0: Fal não, falta, falta ainda.
2: Ai, muito bom. Muita, eu Não muita tenho coisa. nem
0: considerações finais, já estão consideradas.
2: Porque Quando a eu... gente mais se, quanto mais a gente se instrui, mais a gente percebe que a gente tem muito trabalho, né? Pela frente. Mas a gente sabe fazer vou a fazer vantagem, uma constelação de
1: pé. A gente toma gosto pelo, pelo, Sim. pelo,
2: pelo, pelo,
0: pelo trabalho. Eu não é quero volta. A volta. Eu, eu vou fazer uma consideração final. Eu não ia fazer, não, mas vou fazer. Agora me deu vontade.
2: Resolveu.
0: Eu. eu fico vergonha, sabe por que eu fico vergonha de mim? É porque. Você viu aquele cachorro que corre atrás do rabo? Tem hora que eu me vejo aquele cachorro que corre atrás do rabo. tá entendendo? Assim, fugindo daquilo que eu já sei, daquilo que é óbvio. É um negócio muito esquisito, sabe? Então, assim, o evangelho na minha vida parece que é o rabo que eu estou procurando, estou uhum. correndo. A, a, e ele está ali, sempre ali. Aí você vai lá, vai lá, sai, viaja, volta, corre, sabe? Quatro morros, desce, quatro morros, meio, nada, 30 quilômetros. Quando você volta, saiu para procurar e vai fazer a descoberta, está tudo no mesmo lugar. Sim. É isso que, assim, que é eu, 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 a gente inventa muita moda procurando, em muitos lugares, aquilo que sempre esteve do seu lado. É tão simples, é muito simples. Né?
2: É porque, se a gente é, se apropria do, de que a gente tem os recursos, a gente não tem mais desculpa. Né? É. para sa não sair da nossa zona de conforto. E, às vezes, ficar na zona de conforto é mais fácil. Né? Mais, Com
0: certeza.
2: Né? Então, assim, se a gente é, sabe que tem os recursos, se apropria desses recursos, a gente não tem mais desculpa. E o ser humano tende a desculpar, tende a externalizar, porque, de uma certa forma, fica mais fácil. Né? Henrique saiu. Está né?
0: voltando, voltou. Tá
2: voltando. Ele
0: voltou. Tá, deve estar com uma internet daquelas, que, que né? Aham. Uhum. <risos> Chegou. É, voltou para o celular. Aí já volta para o celular, já é problemático.
1: Não, meu computador, ele simplesmente bloqueou tudo e fechou tudo. Não entendi. Ah,
0: então. Deve ser alguma atualização que está fazendo. É, Ela pode che... ser. Cheio de atualização. Doido. Ali. Está atualizando ali o, o celular agora.
1: Não, eu não vou Vamos voltar, para o vídeo? Soltar,
2: Vamos. Vamos Sabe
0: voltar que... ao vídeo? Sabe o que eu achei no...
2: interessante, Turra? A gente não combinou nada, mas a espiritualidade se carrega. A gente vai ver que esse vídeo é, fala dos dias difíceis. E você começou hoje a introdução desse estudo, a introdução desse bate-papo, na sua oração, Falando justamente sobre a dor das pessoas, né? Aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem nem dar o bom dia, que a gente, né? E eu, quando você estava fazendo a oração, eu já estava pensando nesse fechamento, que esse vídeo é, é uma psicografia do Chico, né? Que fala justamente dos dias difíceis. E a gente não combinou, mas a espiritualidade fez o papel dela direitinho. <risos>
0: Combinamos de noite, enquanto nos encontrávamos em sonho. Vamos lá
2: naquela caminhada no sonho. mundo
0: espiritual, isso. Já vamos era aí.
1: ter percebido o famoso cinza que os dois estão. Já tá
2: Exatamente, tom sobre tom.
0: É isso aí, gente. Vamos passar o vídeo aqui agora. Vamos lá, vamos para a guia do YouTube. Aumentarei o volume um pouquinho. Vamos ouvir.
3: nos dias difíceis reflete nos outros dias difíceis que já se foram depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis não soubeste explicar a ti mesmo de que modos venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste todas das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invisíveis. Pelo teor de angústia com que te alcançaram o ímã da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando-a no triste o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando em a bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar.
2: Tá aí, né? Acho, Passamos é, a nossa Deus. parte.
1: Cooperemos com Deus. Só no resto a prece, Valéria, a gente ir latejando no sábado. A cabeça está latejando
2: aqui, ó. Bom, vamos então agradecer né, ao nosso pai maior por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Gratidão a ti, Mestre Jesus, amigo, irmão, querido, que nos sustenta através dos seus ensinamentos. Que possamos pô-los em prática, que possamos nos apropriar do conhecimento que até aqui já tivemos a oportunidade de alcançar. Que coloquemos em prática, no nosso dia a dia, em comunhão com os nossos irmãos, para que possamos evoluir mutuamente e em conjunto. Te pedimos, Pai, que permaneça conosco, que olhe principalmente por aqueles irmãos que se encontram desesperançosos, que não conseguem enxergar a Tua luz, mas que ela existe e ajude-os para que eles possam Te alcançar. Fica conosco neste dia, de luz abençoa as nossas famílias abençoa os nossos vizinhos, os nossos irmãos abençoa a humanidade pai, pois precisamos de ti o tempo todo nos protegendo, nos amparando e nos guiando para que possamos permanecer no teu caminho e na tua direção que assim seja graças a Deus
3: graças a Deus
1: meu povo, até amanhã, 7 horas da manhã, domingo, estamos aqui novamente. Valéria, muito obrigado. Obrigado a cada um do chat que compartilhou com a gente esse momento. Que nós saímos aqui um pouquinho melhorzinho que nós chegamos. Marcelo, sempre um prazer. Desculpa mais uma vez a bagunça, mas acho que você já está acostumado com a minha bagunça. Mas eu sei que eu errei. E aí eu vou falar ao vivo, perdão. Um beijo, Valéria. Até amanhã.
2: Beijo gente. Tchau. Feliz fim de semana tchau. para todos. Obrigada, tchau, Henrique.
0: Tchau. Obrigada, Turra. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Beijo. Até amanhã, gente.